1: 이런 증상이 최근에 많이 나타나잖아요.
0: 사법기 문제를 제한적으로 필요하다고 생각 합니다. 병원과 의사의 역할이 커지죠. 이제 시작해서 그과정에 노하우가 쌓이겠죠. 정도에 따라
2: 조금 다를 것 같은데 뭐 전문가 입장에서도 문제를 일으킬 것 같은 단계라면은 필요한 조치일 수도 있다고 생각은 해요. 근데 확실한 거는 뭐 전문가의 의견이 반영이 되어야지 타당할 것 같은 것
1: 같아요. 인권침해 그래도 안전이 먼저이지 않을까요?
2: 정신질환자라도 자기 삶에 표현하는 게 있어야 되는데 갑자기 집어넣어버리고 돌려가면 좀 문제가 되지 않을까요? 그래서 치료는 하는 게 맞다고 생각해요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 최근 무차별적 흉기난동 사고가 잇따리면서 중증정신질환자에 의한 폭력 행위에 대처하는 방안 중 하나로 판사가 입원을 결정하는 사법입원제가 거론되고 있습니다. 범죄 위험이 큰 중증정신질환자들에 대해서 법원의 판단으로 비자의적 입원 여부를 결정하자는 건데요. 관련 범죄를 막기 위해 불가피한 대안이라는 의견이 있는 반면 인권침해 우려도 역시 크게 제기되고 있는 상황입니다. 잠시 후세 분의 전문가와 함께 사법입원제 관련 쟁점 살펴보고 정신질환자 지원체계 개선 방안 등을 위해서 어떤 대책이 마련되어야 될지 자세히 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 실세 분 소개해 드립니다. 김영희 대한정신장애인가족협의회 정책위원장 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 그리고
0: 백종훈 경희대 정신건강의학과 교수 자리해 주셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까.
0: 승재현 한국형사정책연구원 연구위원 함께해 주셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까.
0: KBS 일라디의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자 그러면 아, 사법입원제라고 하는 게 어떤 제도인지 먼저 좀 설명을 듣고 구체적인 얘기 들어가 볼까 하는데요. 승재훈 위원님 좀 네네. 말씀해
1: 주실까요? 사실 사법입원제라는 지금 입원제라는 게 지금 현 정부에서는 도입을 하겠다라는 이야기를 했고 사실 이게 구체화된 내용은 정확하게 없기 때문에 음. 우리가 논의되었던 과거의 입법안에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 과거의 국회회에서는 이러한 사법입원과 관련된 여러 가지 제도가 나왔는데요. 첫 번째 지금 우리가 가지고 있는 어 마음이 아픈 분들에 대해서 우리가 입원할 수 있는 방법은 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 자의에 의해서 입원하는 예. 것. 두 번째 동의에 의해서 입원하는 것. 세 번째는 우리가 흔히 말하는 강제 입원이라고 이야기를 하죠. 그게는 보호 입원과 그 다음 행정 입원 그리고 응급 입원이라는 음. 게 있습니다. 많이 아시다시피 보호 입원이라는 거는 두 명의 보호자와 전문의 의사 두 분이 동의를 할때 그게 대해서 이제 당사자의 의사에 어 조금 반한다 할지라도 입원을 시키는 제도인데요. 사실 이러다 보니까 많은 사람들이 이제 입원하기가 좀 어려워지는 상황. 그러니까 마음이 많이 아파서 반드시 치료를 받아야 되는데도 치료가 되지 않는 상황이 좀 만들어지다 보니까 이런 분들을 그냥 입원시킬 수는 없고 좀 신중하게 입원을 시켜야 되니 그 입원 판단을 법원에게 맡겨보자. 사실, 인권의 최후의, 최후의 보루인 법원이 판단하면 조금, 어, 인권 친화적인 모습이 보이지 않겠느냐라고 해서 사법 입원이 만들어졌고, 당시에는 가정법원에서 이런 판단을 하는 걸로 만들어진 입법안이 음. 계류되었었, 계류되었던 적이 있습니다.
0: 네. 음, 과거에는 이제 그랬었고, 이제 지금은 또 이제 주무부처인 보건복지부와 협의해서 법무가 일단 추진하면서, 이제 구체적으로 어떤 네. 제 재판적인 네. 형태를 취하게 될지는 아직은 이제 네. 구체적이지는 않은데, 자, 기본적으로 여기에 대해서 어떤 입장이 계신지를 먼저 좀새롭게 들어보고 하죠. 음. 정신건강의학 전문의 입장에서는 어떤 생각을 하시는지 한번 말씀들어볼까요
3: 음. 네, 이게 어느 나라나 이게 좀 개발 도상국 때는 가족에게 맡기고 예. 의료진에게 맡기는 시기가 있는데요. 음. 이제 산업화되고 핵가족화되고 나면, 왜냐면 이게 비자 입원이라는 거는 신체에 대한 구속의 성격이 있기 때문에, 음. 이거를 이제 국가나 공공기관이 결정하는 게 바람직하다. 음. 그런 면에서 이제 사법 위원 또는 정신건강심판원 같은 새로운 제도의 도입을 적극, 어,적으로 검토할 필요가 있다. 뭐 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 음 일단 뭐 어떤 단계에서는 가족에게 뭔가 보호 책임을 맡기고 음, 음. 그것에 동의를 얻는 방식이 필요하겠지만 지금은 궁극적으로 국가가 책임져야 되기 때문에 거기에 대한 어떤 판단의 과정들이 좀 필요한 건 맞는 음. 것 같다 이렇게 보시는 거고요. 김영희 위원장님 어떠십니까? 예 저도 기본적으로
2: 이제 어떤 인권을 상당히 제한하는 거지 않습니까 예. 이것이 근데 이게 현재 제도에서는 지금 앞에 제 설명해 주셨듯이 세 가지 비자 입원 유형 중에서 압도적으로 많은 것이 이제 보호자 즉 음. 가족의 이제 동의에 의해서 입원 이 이루어지는 게 절대 다수입니다 근데 이제 인권을 아주 상당히 많이 제약을 하는 건데 이걸 어떤 아무리 가족 관계라고 하더라도 그걸 가족이 결정하고 그 책임지고 하는 게 과연 맞는 것인가라는 음. 근본적인 의문을 가져야 된다고 보고요 예. 그래서 이제 대다수, 대다수 나라도 가족에게 이렇게 동의를 얻거나 이렇게 가족에게 부담을 맡기거나 하는 게 아니라 공적인 단계로 하 이렇게 결정하고 실행하고 하거든요. 그래서 음. 기본적으로 이제 사법 이번이든 아니면 뒤에 또 아마 나오겠지만 준사법 이번 제든 이렇게 공적인 부분에서 결정하는 것이 좀더 바람직하다라고 보고 그것이 인권적인 면에서도 바람직하다라고 저는 음. 보고 있습니다.
0: 예. 승원 님은 어, 여기서 입장을 얘기하실 수 있는 거죠. 예. 네, 뭐
1: <웃음> 저희들은 뭐 예. 법을 만드는 사람이고 그 법이 제일 중요한 건 목적의 정당성이라고 이야기를 예. 할수 있어요. 뭐 제가 법무부의 어떤 입장을 절대로 대변하는 게 아니고 음. 기본적으로 법의 목적 자체가 정당하면 그다음에 방법의 적정성과 그다음에 법익의 균형성과 피해의 최소성을 지키면 그 법은 헌법에 합치하는 법이 예. 되는 거거든요. 그러니까 목적의 정당성을 따지면 지금 굉장히 마음이 아픈 분들이 분명히 우리 사회에 우리와 더불어 살수 있는 환경과 그분들을 좀 집중적으로 치료해서 그분들이 조금 더 나은 삶을 살아갈 수 있도록 치료적 처우가 필요한 상황이 존재를 하는데 지금 상황에서 인권적인 측면에서 바라보면 아픈 분들이 치료받아야 되는데 치료받지 못하는 상황이 만들어져 음. 있는 거잖아요. 방금 말씀 주셨다시피 그게 개인과 의사에게 전적으로 맡겨지다 보니까 개인의 입장에서도 나의 형제이자 나의 딸이자 나의 아버지를 강제로 입원하는 게 과연 맞을까 아버지는 저렇게 싫어하는데 그리고 음. 의사된 입장에서도 한 병원에서 전문의 두 사람이 그걸 동의하는 게 아니라 다른 병원에 있는 의사 두 분이 동의를 해야 된다 보니까 다른 병원 의사님들이 과연 그 민원을 감당하고도 입원에 대한 승인을 하실지는 물론 의사는 저는 전적으로 믿지만 그 부분이 한계가 있으니 아픈 분들을 치료해 주기 위한 목적에서 그게 사법 입원이 됐건 안심 입원이 됐건 명칭은 논외로 치더라도 적어도 아픈 분들이 좀 적극적으로 치료받을 수 있는 제도를 만든다는 것은 오히려 치료를 하지 못하도록 만든 현 제도가 반인권적인 것이지, 정말 치료받아야 할 분들에게 치료를 받게 만드는 제대로 된 입법이 된다면, 저는 뭐 충분히 긍정적인 요소가 있다, 이런 말씀 드리겠습니다.
0: 예. 이 제도 도입에 관련된 이야기는 사실 예전에도 있었는데 되게 안 되고 있었던 상황인데, 그 부분은 네. 뒤에서 좀 제도사를 짚으면서 좀 얘기를 해보도록 하고요. 현황을 좀더 그럼 짚어보도록 하죠. 어, 지금, 이제 자의적 입원, 그리고 이제 가족이 동의해서 하는 경우, 전문의와 함께, 그리고, 어이비자의적으로 이제 사실 강제로 행정적으로 이제 처리돼야 되는 그런 경우들로 일단은 나눠 주셨었는데 이게 실제로 이제 뭐 현장에서 이제 만나시니까 필요한데 잘안 되는 경우들이 어느 정도까지 좀 많더라 이렇게 보시는지?
3: 예 이게 사실 그 정신과 질환이 있는 분들도 대부분은 스스로 치료 받으십니다. 예. 불안 장애도 있고 우울증으로도 찾아오시고. 그리고 이 번도 이제 본인이 원해서 하는 경우가 훨씬 많습니다. 음. 이게 이제 동의 입원까지 합치면은 한 70%까지 네, 네. 자의입원을 하거든요. 음. 어 근데 이제 한 20%에서 뭐 지금 최근 5년 동안 많은 분한 30%가 이제 비자에 입원을 하는데. 그중에는 이제 8 90%가 보호의무자에 의한 입원이고요. 네. 아, 그 다음에 10%, 20%가 이제 행정입원, 음. 응급입원 더 작고 한데요. 이게 이제 복지부 통계인데, 그러니까 대부분은 자의로 치료하시는 분은 문제가 없죠. 근데 오히려 심할수록 본인은 이번에도 문제가 된 이제 뭐 피해망상이 있다, 환청이 있다. 네. 그러면은 그 상황에서는 본인은 이걸 진실로 믿거든요. 내가 지금 감시를 당하고 있고 피해를 보고 있다. 이렇게 믿으니까 무섭잖아요. 그 음. 근데 병원에 가서 그러면 어, 오히려 이 말을 못 믿는 거죠. 이거 아니다. 이게 지금 현실이 나는 굉장히 위험한 상황에 처해 있다고 생각을 하기 때문에 본인의 이제 증상을 질병으로 인식하기가 어렵거든요. 그래서 본인은 반대하는 거죠. 심할수록. 근데 그때 그중에도 또 많은 사람을 가족들이 또 설득을 합니다. 같이 이제 설득도 하고 손잡고 근데 제가 전공기 때 같으면 한1 0 명의 가족이 모여가지고 같이 모시고 왔었거든요 예. 근데 지금은 다핵가족 시대고 음. 지금 최근에 6년 동안에 사고가 난 사람 분들은 대개는 다 혼자 살고 있거나 음. 굉장히 노모나 노부모 한 분이랑 있거나 이런 상태였습니다 방치가 되는 사람들이 늘어나는 음. 거죠 그래서 어떻게 보면 은 병원에 와서 입원하는 것까지 앞에 이 병원에 갈 때까지의 단계에서 지금 방치된 사람이 늘어날 수밖에 없는 구조기 때문에 이거를 이제 가족의 손이 아니라 사회적으로 치료를 받아야 된다. 이걸 결정할 시스템이 이제는 점점 더 중요해지고 있다. 이렇게 보고
0: 있습니다. 그러니까 비록 소수고 비율이 작기는 하지만 범죄 가능성이 좀 있을 수 있는 우려가 생기는 중증질환자의 경우에 스스로가 자의적으로 입원한 음. 경우는 거의 있기가좀 어렵겠네요. 아무래도. 그렇죠. 그런데 이제
3: 그게 문제가 생겼을 때도 사실은 음. 자살이 훨씬 많습니다. 예, 예, 예. 지금 이게 이 경우가 자타해의 우려가 있는 음. 중증정신질환에서는 지금 우리나라 자살의 1년에 한, 어, 만 3천 명 중에 한 2,500분이 이분들 중에 들어가시거든요. 네. 자살이 훨씬 많고, 다쳐도 가족이 다치는 경우가 또 훨씬 많습니다. 음. 이번처럼 무고한 시민이 다치, 다치는 경우는 굉장히 적지만, 그렇겠죠. 하지만, 전 국민이 이제 또 불안해질 수 있는 일이기 음. 때문에 여기에 대한 또 대책은 필요하다고 봅니다.
0: 네. 예. 그럼 아까 이제 그 이번 유형을 이제 나눠서 좀비자의적인게 이제 보호입원의 형태인데 이제 전문가, 전문 의의가 이제 그 예, 원래 변문. 담당 의사 그리고 바깥 예. 의사 이인 게다가 보호무자도 이제 인이 더 붙어서 네. 이인 이렇게 되는 게장애 랄까 이렇게 장벽이 좀 높아지는 거잖아요. 한편으로는 예. 인권 보호의 측면도 있겠지만 그렇죠. 그게 예.
1: 이헌법재판소에서 헌법 불합치 판결을 예. 하면서 당시 헌법 불합치라는 게 당시에 있는 입원제도가 환자의 자기결정권을 좀 침해하는 거 음. 아니냐. 너무 쉽게 환자는 입원하지 않는다. 그런데 주위 사람들이 딱 이렇게 골감해서 예. 입원하게 만드니 환자의 자기결 자기결정권을 좀 지켜라고 해서 이제 헌법 불합치하고 난 다음에 이제 지금 방금, 만들, 방금 말씀드린 정신건강복지법이 개정되면서 예. 세 가지의 비자발 이제 흔히 말해서 강제입원을 음. 만들었고 첫 번째 보호입원이라고 이야기하는 게 보호자 2명 그리고 전문의 2명 이렇게 되는 것이고 역시 행정입원은 존재하는 것이고 응급입원은 존재하는데 그러다 보니까 이제 진입장벽이 조금 높아졌고 진입장벽이 높아져더라도 우리 사회에 문제가 발생하지 않으면 그거야 뭐 특별하게 문제가 되지 않잖아요 이제 문제는 사회 안에서 이제 문제가 발생하는데 이게 사회적으로 굉장히 심각한 영향을 저희들은 그렇게 보거든요 한 명의 시민의 생명도 전 지구상의 어떠한 가치와 인연보다 높고 그한 명의 생명이 국가 안보라고 생각을 한다면 분명히 막을 수 있는 생명인데 그걸 막지 못 못했다면 막을 수 있는 제도를 도입하는 것은 선택의 문제가 아니라 당위의 문제라고 생각을 하는 거죠. 음. 그때 이제 우리가 많이 기억하시겠지만 임세원 교수님께서 그 환자분에 의해서 돌아. 가시는 예. 상황이 만들어졌고, 그리고 법안이 하나 발의됩니다. 발의되는데, 그 다음에 굉장히 대한민국에서 가장 섬뜩하리, 섬뜩하리란 만큼 무서웠던 사건이 그 유명한 안인덕 사건인 예. 거예요. 그러니까, 안인덕 사건이 일어나고 난 다음에, 어 정말 정신이 조금 마음이 아픈 사람들이 이렇게 사회적으로 심각한 영향을 미칠 수 있겠구나라고 해서 사실 근물살을 탑니다. 그러니까, 사법위본제도가 바로 이제 시행될 듯 한, 시행될 듯 했는데, 임기 만료로. 폐지하고 지금도 딱 그런 상황이잖아요. 예. 지금 사실 1년 정도밖에 안 남아서 그래서 만약에 본다면 정말 국가 에서는 제대로 된 입법을 만들어야 돼요. 이게 입법이 1년밖에 남지 않아서 진짜 소탐대실하고 과유불급하고 노심초사해서 법안 만들면 국민들의 인권 침해할 수 있거든요. 그러니까 사법입원제도는 필요하더라도 그걸 만들어가는 구체적인 방법은 정말 매일매일 공청회를 해서라도 예. 그... 환자분들의 인권이 충분히 보장될 수 있고 치료받을 수 있는 상황에서 그 분들이 입원될 수 있도록 만드는 게 필요하다 이런 말씀드리겠습니다. 예, 네.
0: 네. 예. 그러면 어 지금 위원장님께 다시 좀 여쭐텐데 그러니까 이렇게 좀 제도가 좀 바뀐 거잖아요. 결국에는 그 과정에서 이제 어느 정도 뭔가 좀 보완하려고 바뀐 건데 네네. 실제로 좀 보완된 부분이 좀 많다고 느끼는지 아니면. 좀더 이렇게 한계가 더 많이 좀 노정됐다라고 느끼시는지
2: 이 표현의 문제인데 보완 뭐 한계라기보다는 음. 이제 일단 변화된 게그 2016년에 개정돼서 그 1년 후인 2017년 봄부터 시행된 음. 게. 이전에 법하고 어떤 게 달라졌느냐. 네. 예. 크게 두 가지가 바뀌었습니다. 예전에는 이제 보호 의무자, 음. 주로 가족을 말하는데, 그 가족 두명 요건은 예전에도 두 명이었습니다. 그 음. 근데 이제 예전에는 정신과 전문의 선생님이 한 분만 예. 이제 판단해도 됐는데, 지금은 2주 이내에 다른 정신과 선생님도 같이 이제 추가적인 진단을 요청을 하는 거고요. 또 하나는 이제 그 이번 적합성 심사위원회라는 게 생겼습니다. 그래서 그~ 환자분이 이제 입원이 보호자 두 명하고 의사 두 명까지 했지만 그래도 혹시 이렇게 문제가 있을 수 있으니 어~ 사후적으로 입원하신 다음
0: 예. 한달
2: 이내에 입원 적합성 심사 위원회에서 <웃음> 심사를 받게 음. 됩니다 그래서 입원을 계속 유지할 것인가 아니면은 퇴원 결정을 내릴 것인가라고 하는 거죠 그래서 조금 보완된 측면이 있습니다 그~ 환, 환자 당사자분들에 대해서 좀 보완된 측면이 있긴 하지만 음. 보시면은 서면 심사입니다. 그래서 조사관께서 병원에 계신 환자분을 이제 인터뷰하고 해서 그분들이 왜 자기가 입원하면 안 되는지에 대해서 음. 부당성을 말씀하시면 그걸 이제 받아서 적어오시고 그 다음에 의사소견서라든가 뭐 기타 주변 사람들의 진술 이런 걸 정리해서 문서로 이제 가져오면 그걸 가지고 판단을 하게 되거든요. 과거에 그런 게 없었던 것보다는 당연히 예. 낫겠지만, 음. 제가 예를 들어서 비자의적으로 입원된 사람이라고 생각을 해봐도, 나에 대해서 어떻게 결정을 하시는 분들하고, 예. 직접 뭐 대면 또는 이제, 뭐정 힘들면 화상으로라도 직접 얘기도 하고, 어 뭐대무수면 그게 다시 또 답변하고, 음. 그런 절차가 있, 없다는 게 굉장히 좀 어, 불합리하다. 그 다음에 불공정하다라고 생각될 것, 될것 같거든요. 예. 그래서 이런 변화가 있었고, 과거보다 조금 진전된 면도, 인권층인 측면에서 진전된 면도 있지만, 여전히 너무나 좀 환자, 당사자분들 입장에서는 어, 여러 가지 부족한 제도라고 예. 저는
0: 봅니다. 예, 고쪽 방향으로 주로 제도의 한계를 예. 말씀해 주셨는데, 예. 백피어스님
3: 어떠세습 예, 뭐, 정식과 전문의들의 음. 입장에서 보면은, 당시 이제 헌법 불합치 판정이 내려질 것 같으니까 미리 법을 이제 바꾼 거는 예. 이해는 갑니다 음. 또인권쪽으로 절차도 필요했고 근데 제일 큰게 이번 기준이 이전에는 치료 필요성 또는 자타의 위험성이었는데요 예. 이게 우화가 엔드로 바뀌었습니다 음. 둘다 있어야 되는 걸로 바뀌었죠 음. 그래서 이것 때문에 처음에 굉장히 다들 걱정을 하고 이거 잘못하면 사고난다였는데 시행규칙에서 조금 자타의 우려, 자타의 위험의 개연성이라는 표현을 넣어서 충격은 좀 줄였는데. 예. 어쨌든 자타의 위험이라는 게꼭 있어야 입원이 되니까. 음. 조기 진단 치료가 굉장히 어려워진 겁니다. 예. 그래서 이거 계속 이렇게 가면은 사고가 늘 수밖에 없다고, 어, 정신과 의사들이 경고하게 된 가장 큰 이유가 거기 있었거든요. 자타의 위험, 왜냐면은, 이 경찰이나 소방에서 어, 응급실이나 병의원으로 이송을 할 때는 응급 입원, 행정 입원의 규정이 있는데 자타의 위험이 큰 경우만 합니다. 예, 예. 이미. 예. 그러면은 때는. 지금 입원 같은 음. 경우에도 피해 망상이 있고 누가 감시해서 음. 나는 그들, 그들한테 맞서 써워야 되겠다 이렇게 망상이 있어요. 근데 이분이 병원까지 갈 방법이 없는 겁니다. 음. 가족 입장에서는. 이게 지금 공백 상태인 거거든요. 어이 부분이 지금 현행법에서 가장 해결이 안 되는 맹점이고요. 예. 그러면서 두 번째로 이제 두 명의 정신과 전문의인데 그두명중한 명은 주치의고 한 명은 국공립병원 등의 정신과 전문의 또는 지정병원의 정신과 전문의를 해놨는데 이게 세계에서 제일 높은 기준입니다. 예. 어 다른 미국이나 유럽 대부분도 두 명이 하는데 둘 중에 한 명은 정신과의사로 하고 음. 한 명은 또 전문요원이 하든지 음. 한 병원 내에 한 명이 하면 또 틀릴 수 있었다 해가지고 다른 전문의가 또 하게든지 하는데 우리는 이게 기본적으로는 의료에 대한 불신으로 출발했는지 국공립병원의 정신과 전문의가 되니까 예. 이걸 맞추는 게 얼마나 힘들겠습니까? 예. 국한 그러니까
0: 명을 그냥 들러리 세울 수 있다 이렇게 본
3: 거죠. 예, 예. 예. 그래서 이걸 굉장히 기준을 높여놨죠. 음. 그래서 이분들이 못 와서 퇴원하는 경우도 생기는 음. 지경입니다. 그리고 행정서류를 뭐, 가족관계 증명서 여러 개를 준비해야 되는데, 예를 들어, 일요일에는 보호인무자 1인이면, 어, 떼야 되는 서류가 인터넷 발급이 안 됩니다. 예. 그래서 토, 일요일에는 보호인무자 입원을 못 시키게 또 음. 되었습니다. 아, 어, 뭐, 이런, 이제, 여러 가지 부담들이 현장에서는, 아, 이게 인권을 지키는 쪽으로 가는 방향은 좋은데, 너무나 현실과도 맞지 않고, 무엇보다 커다란 공백, 위험이 생길 수 있는데, 조기에 치료할 길을 막아놨기 때문에, 결국은 이게 어떤 사고로 이어지면, 편견의 악순환만 초래하는 음. 음. 의도와 다른 결과를 만들 수 있다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 음. 제가 뭐 일부러 대립시키는 건 아니긴 합니다만, 이제 강조점이 살짝 다른 면이 좀 있으니까요. 일단 전문의 입장에서 보시면, 아, 자해 내지 타해의 위험성이라는 부분이 이제 한꺼번에 조건으로 포함되면서, 진단과 함께 동의 처치가 좀 어려워진 면이 분명히 좀 있고. 네. 전문의 요건 한 명에 더 전문의로 더 추가한다라는 요건도 상대로 굉장히 좀 강한 편이어서 네. 실질적으로 현장에서 좀작동하기좀 어려운 면들이 있다라는 음. 부분을 주로 얘기해 주셨고요 아까 김영 위원장님은 일부 개선된 측면이 있지만 이제 환자를 직접 보고 판단하고 뭐 이런 식의 요소들 측면에서 좀 아직도
1: 부족함이 좀 있다 요쪽 면을 좀 강조해 주셨어요 승 위원님 말씀드립니다 보통 제가 이제 맨날 정책을 만들어 갈때변전법적 합일적 네. 판단을 해야 된다 그게 인간이 네. 가지고 있는 가장 지혜 라고 생각을 하는데 이게 강제입원제도가 1995년에 만들어졌거든요. 음, 음 그때는 되게좀 열악했어요. 사실 네, 제가 멀, 멀쩡하게 했는데 저 옛날 다닙니다. 금치산 한정치산 빡 시켜가지고 상속. 밖에 네. 만들려고 그냥 정신멀쩡한데 강제봉 막 응. 시켜 버리는 거예요. 막 시켜가지고 어차피 강제봉 됐으니까 사물의 변별능력과 의사결정능력이 없는 사람으로 취부해버리고 그러면 저예가 제가 말하는 건 전혀 하늘 위로 고이 접어 날려 보내는 목소리밖에 안 되고 네. 그 나머지 사람이 저의 어떤 재산을 다 관리하는 그런 상황이고 그 정신과 병원의 상태도 옛날에는 그렇게 친인권적이고 친사회적이지는 않았습니다. 네. 들어가면 사실 언제 나올지도 모르는 굉장히 무서운 곳. 그래서 굉장히 인권침해가 있다 보니까 그래서 만들어진 그 강제입원제도를 그 환자의 자기결정권을 위해서 우리가 조금 더 헌법 불합치 판결을 하고 아까 말씀드린 대로 법이 조금 바뀌었어요. 그러면 그법 바뀌었는 게 과연 지금 현재의 상황을 여전히 인권침해적 요소를 충분히 막고 지금 정말 치료받는 사람을 치료받게 만든다면 문제가 없겠죠. 그런데 그사이또 공백이 발생하는 거예요. 적을 학생 인권이 올라가면 그게 맞는 교권도 같이 이렇게 맞춰줘야 예. 되는데 지금 환자의 자기 결정권만 이만큼 높아지다 보니까 정말 치료 받아야 될 환자들이 제대로 치료받지 못하는 상황이 예. 만들어져서 그런 부분에 대해서 두 분께서 생각을 공감대를 가지시고 <웃음> 예. 음. 그 부분에 대한 포인트는 다르지만 예. 결국 그러한 어떤 환자의 인권을 과연 치료 받는데 인권이라고 말을 해야 될지 치료받지 않는 상태로 내버려 두는 것을 인권이라고 이야기할지 보통 우리는. 그렇게 생각합니다. 건강한 사람은 저 건강검진 받았거든요. 그럼 아프면 저 병원 가요. 음. 다른 사람이 아무리 병원 가지 말라고 저 병원 가거든요. 근데 네. 마음이 아픈 분들은 병원에 가야 됨에도 불구하고 그분들의 의사가 병원에 가는 걸 아까 피해 망상이면 오히려 나를 해치러 간다는 생각을 할수 있어서 그런 부분에 대해서 어디까지 환자의 자기결정권을 존중하고 또 어디까지 제3자의 견해 그게 사법부면 사법부 그게 아니면 의사면 의사의 결정을 통해서 정말 치료받을 수 있는 사람을 치료받게끔 만드는 제도가 어떤 형태이든지 도입돼야 된다. 그게 네. 사법위원제도가 됐건 네. 아니면 정신 뭐 판단하는 준사법기관이 사든 네. 그 부분은 조금 논의가 되어야 되지 않느냐라는 말씀드리겠습니다.
0: 네. 김웅 위원장니다 예, 그
2: 지금 안타깝고 참 참담한 사건들을 보면은요. 지금 주로 지금 지금까지 말이 나온 거는 사법 2번제 또는 이제 준사법 2번제가 이제 논의가 되고 있는데 지금 그런 사건들이 나오게 된게 치료를 시작조차 못해서 이제 예. 주로 대, 대부분 그렇게 된 겁니다. 그러니까 입원했다가 제대로 치료를 못 받고 나오셔 가지고 그런 것보다는 예. 시작조차도 못 했거든요. 음. 가족 저도 이제 가족 협회이지만 그렇게 이제 가족이 안 가겠다고 하면은 어, 합법적으로 어떻게 데려갈 방법이 현재로선 거의 네. 없습니다. 현재 현실을 좀 말씀드리자면은 그 자해의 우려나 타해의 우려가 있을 때 정신질환과 관련돼서 네. 그럴 때 이제 보통 상식적으로 경찰 또는 이제 소방의 도움을 요청하게 되는데요. 저도 직접 경험했지만 음. 경찰이나 소방의 분들은 그 정신건강 쪽의 전문가가 아니시지 음, 않습니까? 네. 그래서 현장에 요청을 받고 도착하셔서 잠시 좀 지켜보고 말을 건네봅니다 음. 당사자 분한테. 근데 또 그렇게 오면은 또 조용하시고 음. 그냥 차분하게 말씀을 하세요. 잠시 네. 각성을 하셔서. 네. 네. 그러면은 경찰이나 그런 분들은 당장 뭐 이렇게 응급입원이나 행정입원 요건이 안 된다고 보시고 네. 정원하시면 어 소위 말하는 사설 이송단을 불러서. 음. 이 병원까지 이송을 하시지요라고 하는 게 지금까지 네. 현실이거든요 근데 그게 그런데 이제 그렇게 하는 과정에서 사설송단이나 가족이 하는 과정에서 어떤 물리력이 행사됐다든거나 하면은 그거에 대법원 판례에서 어 불법 이송 그 자체의 과정에 문제가 있다고 해서 불법 감금죄로 이제 네. 형사처벌이 음. 나온 판례가 있습니다 그래서 가족 입장에선 뭐~ 여러 가지로 어렵지만은 이송 자체, 병원에 데려가는 것 자체부터가 지금 사실상 어떤 음. 빈 사각시대가 있다. 어 그래서 이제 사법위원제나 뭐 중사법위원제 이건 어, 어디까지나 대부분 일단 입원 되신 다음에 며칠 안에 일정 기간 내에 이제 검증을 하는 것이지 않습니까? 예. 그런데 그 어떤 애초에 들어가기가 어렵다. 그렇죠. 음. 애초에 들어가는 입구 자체가 음. 상당히 좀 현재 문제가 많고 가족, 아까 비자의 입원 중에서 이제 한 80에서 90%가 이제 보호임자, 가족에 의한 예. 입원이라고 말씀하셨듯이 그게 통계거든요. 그래서 그 대부분을 이제 자해나 타해 위험이 있는 상황에서 가족에게 모든 걸 시작부터 예. 예, 끝까지 동의하고 뭐 치료비 내는 것까지 다 하는 걸 맡기는 거는 상당히 좀 너무나 부담스럽고 이게 인권적인 측면에서도 맞지도 않다. 공공이 좀 맡아야 된다라고 예. 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 그래서 이건 가족 차 측면에서 느끼는 부담 그리고 음. 실제로 음. 이제 이번 치료를 시키고 싶어도 잘안 되는 현실에 대해서 주로 얘기했기 때문에 기본적으로는 같은 맥락이시고요. 음. 그러면 제가 이제 한국 정신장애인 연합회 음. 측의 이제 나름의 반론을 어. 한번 좀 전달을 해보겠습니다. 특히 이제 사법 이번제 도입에 대해서 이제 반대하는 입장이 이제 환자 본인들이나 아~ 스스로 당사자라고 보는 사람들에게서 나오고 있는 것 같은데 주로 지적하고 있는 부분은 이거예요 입원 치료 여부를 판사가 결정한다 음. 근데 판사가 정신장애에 대한 이해도가 없으면 결국 의료계 입장만 듣고 판단을 하기 때문에 결국은 이제 전문의가 판단한 건 뭐가 다를 거냐 음. 이제 이런 얘기를 이제 주로 해주시고 계셔서 음. 일단 백 교수님 어떤 생각이신지
3: 어~ 사실 저희는 이번에 그래서 사법 이번제보다는 음. 국민 안심 치료제라고 이렇게 네. 불러보자 이렇게 말, 말씀을 드리고 있습니다 음. 왜냐하면 이게 사실 중증 정신 질환에 대해서 평소에 우리 사회가 관심을 가지기가 쉽지 않죠 꼭 이렇게 사고가 생기면 네. 어~ 그럼 정신 질환자 위험하니까 격리시키자 이렇게 바라보면은 이 과연 문제가 해결될까 그런 걱정은 저희도 가지고 있고요. 네. 어, 이 제도가 사실 뭐 유럽에서는 사법 입원이 한 150년 됐거든요. 네. 예, 예. 역사가 오래됐습니다. 미국도 뭐 오래되다 보니까 음. 그걸 보완하는 시스템이 나름 로테이션을 안 시킵니다. 음. 전문성을 가지게 하는 예. 거죠. 어, 그 다음에 두 번째로는 이제 혼자가 아니라 이제 다학제 팀이 뭐 사회복지, 간호 이렇게 팀이 붙어서 서비스에 연계하는 것까지 포함해서 음. 하고 있고요. 아, 그렇기 때문에 이제 지금 어, 이 시기에 사법 이번이 뭐 어떤 정부도 이걸 먼저 꺼냈는데 어떤 모델을 제안한 바는 없기 때문에 음. 어, 여기에 대해서는 이제 논의가 시작이라고 봅니다. 예. 근데그 한국 정신장애인 연합회나 여기서 어, 오히려 강제 이번에 수단이 될수 있다. 음. 이건 사실 어, 여기 계신 분들이나 전에 그 정신왕복지법 개정할 때도 찬성 입장이셨고. 그 입장이 인권을 중심으로 바라보는 시각은 이해할 순 있는데, 네. 이게 저희가 걱정하는 거는 그 결과로 이렇게 자꾸 이게 사고가 생기지 않습니까? 음. 그런 거는 국민들은 아무래도 편견이 높아질 수밖에 네. 없고, 약순환이 되거든요. 이제는, 어, 이 부분에 대해서는 꼭 이게 다른 장애는 고착된 거지만, 정신질환은 좋아질 수도 있는 부분이 있고 예. 그다음에 두 번째로는 판사가 판단할 때 핵심은 청문이거든요 심판원 같은 것도 결국은 예. 환자가 국가에 대해서 말할 기회를 주는 게 핵심이거든요 예. 아니 이런 청문 제도 자체가 없는 지금 시스템이 그럼 더 좋다는 얘기인지 뭐~ 좀 저희는 의문을 가지고 있습니다. 예.
1: 음. 제가 음. 말씀드리고 싶은 건 아까 목적의 정당성이 있으면 다음에 방법의 적정성을 찾아야 된다고 말씀드렸잖아요. 제일 처음에 법안이 나올 때는 가정법원이 이걸 맡았습니다. 가정법원 판사님들 지금 뭐이 방송을 청취하고 있을 수도 있는데 정말 많이 바쁘시거든요. 음. 그게 그 당시에 반대를 했던 대법원의 의중 중에 하나예요. 그래서 그럼 대법원에서 요청했는 거는 그러면 제대로 된 인력과 예산을 달라 저는 음, 그 부분 분명히 네. 귀 기울여야 한다고 생각하고 음. 그러면 아까 우리가 방법의 디테일을 만들어야 되잖아요 그러면 제가 봤을 때 원칙적으로는 우리가 노동법원 있잖아요 그런 것과 같이 사법법원을 따로 만드는 게 네. 원칙이에요. 근데 그렇게 만약에 인력과 예산이 없다면 우리는 정책을 만드니까 당장 치료성 있는 정책을 만들려면 네. 가정법원 안에 판사가 있더라도 이 사건만 전담하도록 해야 네. 돼요. 그럼 가사사건과 소년사건을 전담하지 말고 이 사건만 전담해야 경험이 쌓일 거잖아요. 그다음에 두 번째가 그럼 판결전 조사를 해야 될거 아니에요. 그 사람이 과연 어떠한 상황인지. 네. 판결전 조사하는 사람도 제가 봐을때 전문의가 저 전문적인 역량이 함께 고향어야될 뿐만 아니라 다음에 저는 교수님들 인력풀이 제대로 만들어져야 돼요 그러니까 예. 비전문가인 판사가 제대로 된 판단을 해 주기 위해서 객관적이고 공정하고 타당한 풀이 만들어지면 그 풀이 어떤 불평부당하지 않는 결론을 내세울 수가 있는 거잖아요 예. 그래서 그런 어떤 방법의 적정성을 만들어갈 때 누가 담당할 것이냐 어떻게 판결 전 조사를 할 것이냐 그 판단에 누구로부터 도움을 받을 것이냐가 지금 우리 법이 만들어질 때 법무부하고 보건복지부가 가장 신경 써야 하는 부분이라고 생각하고, 고 뒤에 법익의 균형과 pH의 소성은 계속 설명하면서 네. 또 말씀드리겠습니다. 네.
0: 그러니까 인권침의 우려성은, 기본적으로 이제 전문 재판, 전문 법원 내지, 어, 전문 법원 안에서의 특정한 어떤, 어, 담당, 전담하는 네. 그런 기구를 만들든가, 또는 전문가들의 어떤 자문 풀 내지 심판원 형식으로 뭔가 전문적으로 문제를 해결을 하면, 이런 우려는 좀 지울 수 있다. 그런 네. 입장이시고요. 네. 어떠십니까, 위원장님?
2: 예그 맞습니다 그렇게 여러 가지 준비가 필요하겠죠 예. 준비 없이 그냥 덜커덕 맡겨버리면은 그분들도 부담스럽고 그다음에 정말로 저희가 추구하고자 하는 어 인권이라든가 여러 가지 치료의 적정성이라든가 이런 게 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다 음. 그래서 준비 작업이 필요하다는 거는 저도 적극 공감하고요어런데 이제 제가 알기로는 그 판사 정원제라는 게 현재 예. 한국에 있다고 합니다 그렇죠. 그래서
0: 인력을 잘못 늘리죠. 몇년 전에도
2: 이제 그 말이 잠깐 나왔다가 무산되고 한게 결정적인 이유 중에 하나가 이제 예산과
0: 인력이거든요.
2: 그래서 그 저는 개인적으로 사법입원제가 제일 이상적이라고 보지만 여러 가지 좀 여의치 않고 힘들다. 그러면 현실도 좀 고려할 수도 있으니까 준 사법입원제라는 것도 어, 선택의 여지는 있다. 그러니까 차보 이번제만 고집하기보다는 어, 현실적인 면도 고려해서 한번 가장 현실과 이상과 적절하게 잘 어, 검토를 해서 선택을 하는 게 좋지 않을까라고 봅니다.
0: 그러면 이제 2부에서 아마 그 내용을 좀더 구체적으로 좀 다뤄볼 수 있을 것 같고요. 구체적으로 어떤 제도적 대안을 음. 이제 단계적으로 마련해 갈 것인가. 그러면 이제 뭐 1부 마치겠는데 이 부분을 한번 좀 짚어보면 어떨까 싶은데 아까 이제 백 교수님께서 다른 나라도 이미 사법위원제 150년 전부터 음. 이제 해왔다. 네, 네, 네. 그리고 나름대로 보완도 해왔다 이러는데 이게 이제 사법위원제를 직행하건 아니면 중간단계를 거쳐서 가건 간에 이런 경험들이 있을 테니까 승리님이나백 교수님께서 혹시 그 부분에 대해서 이야기 좀해 주셨습니까
1: 아까 제가 말씀드렸다시피 (웃음) 어떤 제도가 만들어질 때 경험 없는 상태에서 그 제도가 시행되면 분명히 저는 어 제도에 대한 어떤 공백이 만들어진다라고 생각을 합니다 저는 국민의 인권을 지키는 데 있어서는 천천히 빨리 라고 말하는 아우스투스의 그 격언을 반드시 우리 그걸 기억을 해야 될것 같습니다 아무리 급하다고 해서 그게 너무 빨리 가면 다시 되돌아와야 되는 상황이 만들어지면 안간니 하나 못 하거든요. 그래서 주무부서가 보건복지 보면 이 공청에 이 전문가들의 말을 어떻게 들어야 될까 대략 대략 대면 대면하게 하지 말고 정말 끝장 토론하듯이 이걸 제대로 이야기를 해서 정말 환자의 가족의 마음도 좀 소통과 공감을 음. 하고 정말 아픈 분들을 제대로 치료할 수 있는 그런 어떤 시스템을 만들기 위해서는 그냥 주인공의 시점에서 이 시스템을 들여다봐야지 관찰자 시점에서 들여다보면 아무것도 안 나오거든요. 그래서 법무부하고 보건복지부는 지금부터라도 정말 이게 국민을 위해서 필요한 제도라면 좀 적극적인 음. 공청회를 통해서 많은 사람들로부터 소통과 공감이 소통과 공감을 이끌어내야 할 것이다 라는 말씀들이 필요하더라도 너무 서두지 마라 그리고 예. 당사자들의 의견은 충분히
0: 청취하라 예. 이런 말씀이신데요?
3: 뵙겠습니다 저희는 뭐 이게 사법위본 또는 정신건강 심판원두 음. 가지를 추진한다는 것은 신경정신의학회 2017년부터 이제 공식 예. 입장인데요. 이걸 왜 하느냐를 한번더 짚어보면 음. 예를 들어서 우리가 국민들 이웃에 굉장히 심각한 상태로 방치된 중증 환자가 있습니다. 네. 제가 이제 지역사회에서 정신건강복지센터장을한 15년 해보면서 이게 어떤 큰 위험이 되는 일이 터지지 않으면 현장에 가서 설득 말고 할수 있는 게 없거든요. 네. 근데 해외에서는 뭐가 다르냐면 첫 번째로 진찰을 꼭 받게 하는 게 다릅니다. 음. 가족인 당연히 할수 있고 그래서 이웃이 이제 지자체에 알리면 전문가를 보내서 진찰을 할수 있게 합니다. 네. 설득만이 아니라 그래서 진찰에서 진단이 경증이면 알아서 하시는 거죠. 근데 이제 심하다. 자살의 위험이 있다, 타의 위험이 있다고 하면, 열배는더 신청하는 게 외래치료 지원제를 합니다. 네. 치료를 꼭 받게 하는 거죠. 그리고 여기서도 안 되겠다, 너무 위험하다 할 때만 입원을 시키거든요. 음. 그러니까 이게 이제 세 가지의 단계로 구성이 되는데, 네. 저희가 자꾸 이게 사법 입원제만 얘기하면 이 중에 하나인 입원 얘기만 하게 되거든요. 네. 근데 지금 핵심에는 이게 결국은 우리 사회가 이 정신질환이 초기에 발견해서 더 최악이 되기 전에 어떻게 빨리 평가를 제대로 하고 어, 외래 치료부터 받게 하는 시스템을 갖출 건가 이걸 논의하는 게 중요하다고 음. 생각합니다.
0: 그러니까 네. 우리가 이제 사법이 먼저 아니까 위반이 당장 이루어질 거로 보지만 네네. 외국의 경우에는 적어도 진찰을 먼저 받게 하거나 예. 또는 외래치료를 지원해 줌으로써 음. 사전에 좀 걸러내거나 이제 예방도 할수 있도록 해준다. 맞습니다. 그리고 정피할 수 없는 경우에 입원의 단계까지 음. 이른다. 음. 네. 이런 얘기시네요. 네. 혹시 위원장님 뭔가 처음 만하실 부분이 있으실까요?
2: 아 예, 그 말씀 잘해 주셨고요. 음. 이 로딩을 부담을 사법의원이나 준사법의원을 했을 때 어떻게 감당할 것이냐. 도저히 감당이 안될거 음. 아니냐. 음. 라고 하는데 앞에서 말씀해 주셨다시피 외래 치료라든가 이런 것도 이제 지원제 또는 지역 사회에서 적극적인 서비스를 네. 하면은 그 로딩 자체가 이제 음. 크게 줄어들 수 있다고 저는 보거든요. 그래서 이 단순히 사법 이번제 준사법 이번제만 논할 게 아니라 이런 법과 제도를 고민하고 토론하실 때그 이번이냐 태원이냐 yes냐 no냐라기보다는 음. 그 다른 옵션들도 있다. 그런 것도 예. 제도 논의할 때 같이 진지하게 어, 토론을 해보는 게꼭필요하다고생각합니다 예.
0: 그러니까 이번 외에도 기타의 어떤 선택지들이 충분히 열려 있어야 예. 되고 지원 체계도 좀 마련이 돼야 되고 지역사회에서의 책임도 굉장히 중요하고 이 부분은 아마 제도 개선의 구체적인 상을 짓기 예. 위한 2부 논의에서 좀더 어, 예, 논의해 볼수 있도록 할것 같고요. 자, 일부 토론은 그럼 일단 여기서 마치도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 2부 백종우 경희대 정신건강의학과 교수 승재현 한국형사정책연구원 연구위원 김영희 대항정신장애인가족협의회 정책위원장 이렇게 세 분과 함께 주로 당사자들이 주장하는 정신건강복지법 개정 관련해서 필요한 부분들 한번 어떻게 될지 짚어보도록 하겠습니다. 어 일단은 좀 다시 한번 현황 이야기를 좀 먼저 하면서 진행해 볼까 하는데요. 일단 정신질환자의 수가 늘고 있다. 이게 이제 왜 느는지 또는 실제로 느는지 그다음에 이들의 의한 범죄가 그래서 는다라고 볼수 있는 건지 이 부분에 대한 건 백종원 교수님께 좀
3: 여쭤보죠. 예, 이거는 좀 구분해서 보실 필요가 예. 있는데 원래 선진국이 된다는 거는 우울증, 불안장애, 치매 이런 거는 엄청 늡니다. 예. 그리고 여기서 치료받는 숫자가 는다는 걸로 따지면 특히 10대, 20대는 뭐 20대 같으면 10년 전에 한 5만 명 우울증으로 치받았는데 작년에는 거의 20만 명 됐거든요. 예. 폭증을 했죠. 음. 근데 이게 원래 선진국을 알수록 우울, 불안, 치매는 느는데 지금 중증 정신질환, 뭐 조울증이나 예. 조현병이나 이 경우는 1%, 2%, 2% 정도로 음. 비슷하게 유지됩니다. 네. 이 숫자는 별로 변화가 없습니다.
0: 음. 예. 그러면 어 기본적으로 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 예를 들면 예. 의료 체계 안으로 포착이 되기 때문에 늘어나는 걸 수도 있고 음, 또는 일종의 선진국병처럼 맞습니다. 생기는 스트레스 때문에 또 늘어날 수도 네네. 있는 거고요. 네네. 그러나 이제 조현병이나 이런 경우처럼 뭔가 범죄로 연결되거나 중증으로 이어지는 그런 것의 수는 기본적으로 좀 비슷하다.
3: 예. 음. 원래 그 수가 비슷한데 생기는 비율은 비슷하거든요. 네네. 근데 이제 뭐가 달라지냐면은 이게 선진국화 될때 중증 정신질환은 이전에는 대가족일 때는 가족 안에서 웬만큼 이제 해결을 해왔는데 이 비율이 줄면서 방치된 사람이 늘고요. 그래서 이제 범죄랑 관련해서는 교도소에 있는 중증정신질환을 가진 사람이 2010년대 초반에는 1,000명 대였거든요 지금 작년에는 거의 5,000명. 이거는 뭐 미국, 유럽도 비슷하게 였거든요. 그래서 이게 급증을 했기 때문에 이걸 어떻게 예방할 것인가는 또 다른 중요한 예, 문제라고 봅니다.
0: 가족이 더 이상 감당도 안 되기도 하고 네. 또 혼자 살거나 뭐 어쨌든 음, 예, 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 작은 예. 방치돼 있는 경우들이 많기 때문에 생기는 문제들. 요 부분은 확실히 좀 짚어봐야 될것 같은데. 그래서 이런 것들까지 포함해서 좀 우리가 위험하다. 우리가 사회에 관심을 기울여야 된다라고 하는 것은 어떤 종류의 것들인지 김영희 위원장님께 의견 부탁드리겠습니다.
2: 예 위험하다라는 걸 이제 크게 두 가지로 나누면, 예. 이제 자신을 해야 하는 자해의 위험성이 음. 있겠고, 이제 아니면 제3자 자신이 음. 아닌 타해의 위험성 두 가지를 언급할 수 있겠는데요. 자해의 위험성 같은 경우는 주로 이제, 우, 음, 심한 우울증을 가지신 분들, 어, 에서 자주나 보일 수 있, 있습니다. 그 다음에 사회에 이제 최근에 사건들 관련해서는 해서 이제 타해인데요. 사회 위험성 같은 경우는 어떤 특정 정신질환 명 진단 명이라기보다는 음. 어, 증상으로 이제 좀 설명 드리는 게더 합리적일 네. 것 같아요 네. 그래서 피해망상 누군가 네. 나를 네. 해 하려 한다 실제로는 그렇지 않지만 네. 또는 이제 누군가 나한테 어떻게 하라고 지시를 하는 그런 망 어~ 것도 있거든요 망상 중에서 또는 환청 중에서 그다음에 또 하나는 이제 환시 중에서 어~ 어떤 사람이 갑자기 어떤 악마 보인다든가 뭐 실제 사례가 있는 있습니다 드물지만 그런 경우에는 이제 현실 검증력이 떨어지 같이 떨어진 상태에서는 좀 위험할 수 있다고 저는 볼수 있습니다.
0: 예 그러면 사실 이게 이제 우리가 조현병 문제를 좀 좁혀서 얘기를 그. 일반 졸음 좀 많이 하는데, 그러니까 조현병 증상 중에 이제 이런 피해 망상이나 환청에 의해서 일어난 일들이 있지만 실제로 그게 범죄로 이어지지 않는 경우도 많이 있다고 들었고요. 음. 그리고 사실 이조현병은 상관없이 이제 반사회적성격장애나 이런 것들에서 범죄적 정신질환을 음. 가지고 있는 명확히 그렇지. 이런 경우도 있다고 들었거든요. 네. 이런 거 구별해서 봐야 될것 같은데. 어떻습니까 이게?
3: 아, 이건 사실 굉장히 예외적인 경우지만 소화성애 네. 같은 게 대표적이죠. 네네네. 네, 네. 뭐, 우리나라 에뭐 들썩들썩하게 네. 한 그런 범죄자들이 있는데 이제 해외에서도 이런 소화성이나 아주 폭력적인 일부 정신질환은 음. 이런 의료시스템이 아니고요. 사법체계에서 따로 관리합니다. 음. 그리고 이쪽은 형량이 끝나도 뭐 계속 보호를 음. 하기도 하고 일본은 이게 아주 판사하고 전문의 협의체로 되 있습니다. 그러니까 합의가 돼야 예. 이제 지역사회로 나올 수 있게 하는 아주 극단적인 예. 음. 정신질환군도 일부 있고요. 음. 근데 이제 오늘 저희가 주로 얘기하는 거는 저희 음. 지역사회에서 있고 치료할 수 있는 음. 어 중증정신질환을 얘기하는 거기 때문에 좀 구분이 필요한데 저희가 사법정신체계가 너무 음. 덜 작동하고 있습니다. 네. 1년에 뭐 68건 정도밖에 치료 명령을 안 하시거든요. 음. 이거는 법무부가 굉장히 강화해야 된다고
0: 봅니다. 예. 예. 그래서 이제 처벌이나 치료, 격리가 한꺼번에 좀 예. 필요한 그런 식의 질환 유형이 있고 조현병 일부 경 케이스처럼, 이제 치료가 먼저 좀 선행되면서 네. 관리가 필요한, 그래서 의료체계가 주로 담당해야 될 그런 영역이 있다라고 이제 구분을 좀 해주셨는데, 어 지금 이제 환자 본인들의 이제 의견을 또한번 이제 들어보겠습니다. 이게 이제 보호 입원이나 보호 의무자 제도 폐지 법안에 국회 통과를 요구하고 있거든요. 차라리 이제 행정 입원으로 일원화를 해라. 그리고 모든 비용은 국가에서 부담해라. 이런 식의 주장을 하고 있는데, 여기에 대해서 의견을 좀 여쭙죠. 총위님
1: 생정입원으로 가면 지자체가 현실적으로 담당하기가 굉장히 곤란할 거예요. 예. 지금 사법입원 제도도 지금 판사의 판단에 대해서도 지금 어 환자 가족분들이 굉장히 좀부담스러워하더 인권적으로도 심해가는 예, 잖아요 훨씬 더 가능성이 있다고 라 바라보고 제가 아까 말씀드린 바와 같이 이법 제도 자체가 환자분들을 가지고 있는 가족들의 입장에서는 이 환자분이 어느 정도 상태가 되었을 때 우리가 사법 입원 대상이 되는지에 대한 궁금증이 굉장히 많을 거예요. 그러니까 아까 우리가 스펙트럼을 쭉 이렇게 여러 가지로 나누었잖아요. 그러면 충분히 우리가 보통 몸이 아플 때에도 병원에 가서 약을 타서 그냥 집에 있는 경우도 있고 조금 더 아프면 병원에 통원치료도 할수 있고 많이 아프면 병원에 가서 입원치료를 받는 거잖아요. 그러면 사법 체계 안에 우리가 들어오는 사람을 누구로 봐야 될 것이냐 사법 입원에 들어오는 분을 어떤 분으로 어느 정도 마음이 아픈 분을 우리가 사법 입원 제도에 갖고 올 것이냐 아까 제가 말했던 법익의 균형인 거예요 예. 무슨 말인가 하면 사회에 정말 자타 특히 타인에 대한 위해가 현존하고 명백하다면 그 분을 어느 정도 치료를 받게끔 만들어야 그분도 안전하고 사회도 안전한 거잖아요 예. 만약에 그분이 그런 상태에서 피해망상이 있어서 지금같이 서현동같이 무차별적인 어떤 공격을 하면 시민들의 생명을 빼앗으면 그분 영원히 사회로부터 격리 당할 수밖에 예. 없는 그리고 그 환경은 더 사법 입원보다 훨씬 열악한 환경에서 음. 수영생활을할 수밖에 없는 환경이니까 음. 그런 분들을 우리가 어떻게 볼 건가는 저는 교수님하고 아까 또한번 이건 열번이고말이야는데 보건복지부가 제대로 된 질병코드가 있어야 예. 돼 그러니까 쉽게 말해서 처음에 어떤 더그 특정 어떤 마음이 아픈 병을 무조건 다 사법 위반죄로 갖고 오는 게 아니라 적어도 잠재적으로 타인을 공격할 수 있는 첫 번째 단계에서 사법 위반 단계로 넘겨올지 아니면 실질적으로 공격했는 사람만 사법 위반 단계로 넘고 올지 그러니까 그 사람 딱 질병 코드를 봐서 우리가 봤을 때이 사람이 위험성이 현존하고 명백하다는 의사 선생님의 견해가 있으면 오는 경우가 1. 예. 그게 아니라 그런 거 갖고는 사법 위반 제도 사법 위반 제도로 오면 인권 침해니까 그건 안 돼. 어디까지 직 직접 그 물건을 던지거나 사람에게 공격하는 정도의 피해망상이 있을 때만 사법 위분 예. 제도로 들어와야 돼. 음. 그 카테고리를 저는 좀 만들어줘야 예. 지금 피해자 그러니까 환자 가족분들이 좀 안심을 할것 같아요. 예. 우리 아이 우리 딸 우리 아버지 우리 어머니 전부 다 사법 위분 제도 되는 거 아니야? 그렇게 가는 건 아니라는 말씀 음. 드리도록 하겠습니다. 예.
0: 그럼 이제 정신계통의 전문의의 판단과 국가 행정기관에 이제 이걸 코드화, 행정체계로 이제 명확하게 범주화 해주는 것, 이두 네. 가지가 결합돼야 된다라는 입장이신 건데요. 네. 네. 김영위 위원장님?
2: 네. 저는 좀 이렇게 생각해 봤으면 좋겠어요. 지금 대다수 나라도 그 사법 입원제 또는 준사법 입원제를 시행하는 나라들도 그 입원 바로 할 당시에는 사법부가 바로바로 실시간으로 판단해 준게 아닌 걸로 서 알고 있습니다. 네. 그래서 음. 일단, 어, 그, 뭐 행정 입원이든 어디든 하여튼 공공이, 어, 입원의 결정을 먼저 일단 하고, 그 다음에. 사후적으로. 예, 사후적으로. 뭐, 나라에 대한 좀 기간은 다릅니다. 짧은 음. 나라는 3일 안에, 그렇지. 어떤 나라는 음. 일주일, 2주일 안에. 판단을 이제 뭐 사법입원이든 준사법입원이든 판단을 해주는 거거든요. 예. 그래서 이제 행정입원하고 사법입원 간에 이제 이게 겹치거나 음. 간섭이 되지 않고 서로 좀 분리돼서 그러니까 앞전 음. 단계는 뭐 행정입원, 그다음에 검증 단계 단계는 사법입원 요렇게좀 보는 저는 그렇게 보고요.
1: 실제로 예.
2: 실제로 그렇게 할 수밖에 없을 거라고 저는 봅니다. 음. 판사분들이 뭐 실시간으로 판단해 주는 건 불가능하니까. 예. 예. 이한
1: 가지만 제가 예. 이제 뭐 저는 100% 위원장님 말씀에 공감한다는 말씀 을 먼저 전제해 드리고 이제 행정입원을 할것 같으면 이제 행정입원을 시켜야 될거 아니에요. 그럼 지자체가 행정입원을 그러니까. 할거 아니에요. 그럼면 네. 지자체가 할수 있을까가 첫 번째 문제고, 그럼 지자체가 행정입원했어요. 근데 사법입원으로 넘어가서 판사가 이 입원 잘못됐어 이거는 행정입원하는 거 아니야? 그러면 제 책임을 또 예, 그러면 음, 지자체가 음. 다 책임을 물어야 되는 그런 부분들이 있어서 이게 유기적으로 갔으면 좋겠어요 행정입원하는 걸좀 오픈시켜서 행정입원은 정말 국민의 공공의 위험이 발생하면 그다음에 그 어떤 주의분들의 어떤 생명과 재산의 위해가 발생하면 행정입원은 그냥 조금 약간 이즈고잉하게 그냥 쉽게 행정입원을 하고 난 다음에 예. 그러면 그게 응급입원이 3일이잖아요. 아까 예. 말씀드렸다시피 3일도 있고 외국 같은 건 7일도 있으니까 그 사이에는 행정입원이 좀 쉽게 됐는 상황에서 행정입원을 했는 지자체에게 책임을 묻는 게 아니라 그렇게 위험을 막았으면 우리가 긴급체포하듯이 인정하고 예. 그리고 사법입원제도를 통해서 그분에 대한 제대로 된 평가를 하는 방법으로 앞뒤가 조금 같이 이렇게 연계될 수 있는 방법이면 좋은데 지금 같이 좀 딱딱한 방법이면 음. 저는 행정입원을 지자체가 안 시킬 것 같고 네. 그게 만약에 행정입원이 잘못됐다고 <웃음> 말하면 지자체에서 책임질 수 있는 부분이 있어서 음. 그런 부분들을 같이 우리 위원장님하고 좀 논의를 했으면 좋겠다는 네. 말씀드리겠습니다. 네. 백
3: 교수님은 또 네, 이게 <웃음> 제 최재동 선생님이라고요 미국의 이제 LA에서 평생 이제 한국 분인데 이제 원래는 그 심리학자인데요. 현장에서 이제 경찰에서 파견 나가고 해서 응급 입원을 사인하는 역할을 음. 평생 음. 사신 하고 사신 분이 있는데 이게 이제 어~ 자살 위험이 있는 자살 위험이나 타해 위험이 있으면 이제 거기 현장에 출동해 가지고 평가하고 이제 입원 사인하고 그러면은 응급 입원시키고 이건데 아니 그거 평생 민원 당하신 적 없냐 예. 어~ 물론 있다 음. 근데 그거는 오히려 국민의 생명을 구하려고 한 일이었기 때문에 위에서 자기를 한 번도 뭐라 그런 적이 없고 음. 항상 자기를 옹호해 줬다고. 음. 평생. 거기서 심지어는 헐리우드 스타는 본인은 자살 이거 생각 없다고 거부하는데도 상황이 위험해 보여서 응급입원을 시킨 적이 있었는데 네. 그것도 사회가 합의를 했다는 거죠. 음. 이게 정당하다고. 이거는 사실, 그, 사회적 합의가 굉장히 중요하거든요. 음. 근데 우리는 아마 경찰이 음. 잘못, 그, 뭐, 모시고 갔다가는 아마 엄청난 민원에 또 시달리실 수도 있습니다. 그래서 지금, 이제 행정 입원이 작동이 음. 매우 안 되고 있습니다. 음. 민원이 걱정되고 이게 잘못해서 나중에 어떻게 될까 해서 결국 보건소나 이제 지자체에서는 자타의 위험이 정말 큰데도 가족이 있으면 다 보호의무자 입원을 음. 시키라고 하십니다. 아니다. 법에 그렇게 안써 있다고 제가 얘기하면 은아 그건 현실을 잘 모르시는 교수님 얘기하고 (웃음) (웃음) 얘기가 돌아오거든요. 그래서 이 작동이 안 되는 시점인데 그럼 보호의무자는요. 입원도 본인이 결정해서 가족이랑 원수가 될수 있는데요. 퇴원도 본인이 결정하거든요. 음. 그런데 그런 사고가 몇번 있었습니다. 보호자가 퇴원 결정한 다음에 사고 난게 다른 사람이 다치고 경관이 다친 적도 있었는데 그것도 보호주무자의 책임이거든요 음. 그래서 저는 뭐 오늘 앞에 김영희 선생님이 말씀하신 게이 우리가 사실은 이 우리 모두의 안전에 대한 문제를 이 정신질환으로 고통받고 또 같이 옆에 있는 가족한테 지금 90% 이상을 맡겨놓은 겁니다 예. 예. 그러면서 법에 있는 행정위본도 응급위본도 잘 작동이 음. 안 되니까 음. 음. 정말 이거는 시급히 바꿔야 되고 그 사법 입원까지 안 가도 뭐 응급 입원이나 지금 시스템을 좀만 개선해도 해결될 게 있기 때문에 급한 예. 것들은 빨리 바꿔야 된다고 보고 있습니다.
0: 예. 알겠습니다. 그러면 또 현장에서의 어려움에 관련된 이야기 하나 더 해보면 이 정신질환자 보호조치, 그러니까 이게 행정적인, 행정 인력하고도 연관이 되어 있는데요. 이제 경찰이 이제 잘 개입하지 않으려고 하는 그런 요소들이 있다. 그러니까 경찰도 책임지기 싫어하고 아까도 말씀하셨던 그런 사례가 좀 있어서요. 김웅 위원장, 이 부분 어떻게 좀 보십니까?
2: 음, 제가 좀 실제 사례를 좀말씀드리겠습니다그 예. 음. 이거는 뭐, 뭐 정부 기관에서 판단해서 실명을 공개했기 때문에 말씀드린 음. 사건인데 이제 2019년도에 이제 진주 안인득 씨 관련 네네. 사건이 네. 있었죠. 네. 그때 여러 차례 민원이 들어왔습니다. 이웃에서 음. 심지어 이제 같이 살진 않지만 이제 친형이 어, 상당히 위험성이 크다고 생각해서 예. 백방으로 뛰어 다녔습니다. 음. 경찰, 병원, 어, 동해, 이제, 어, 주민센터라고 하나요? 음. 요즘 또 바뀌었죠? 네. 예. 근데 아무도 도와주거나 제대로 된 안내를 해주지 않았습니다. 본인이 원치 않으면 사실상 해주기가 어렵다. 근데 경찰 분들이 왜 그렇게 주저했을까요? 앞서 말했듯이. 그 분이, 뭐, 전문가가 아니잖아요, 정신건강. 음. 그러다 보니까, 여러 가지 민원 소송의 우려로 움직이지 않았던 겁니다. 그 다음에, 그러면 그, 그때 사건 당, 일어났을 당시에 굉장히 떠들썩했거든요. 일주일 이상 이제 주요 뉴스에 계속 나왔었습니다. 워낙 피해 보신 분들이 많았기 때문에. 음. 근데 나중에 사후적으로 이제 경찰 내, 자체 징계를 보면은 어떤 징계가 나왔냐면은 대부분 분들이 이제 감봉 3개월 뭐, 요 네.
0: 정도거든요.
2: 음. 그럼 제가 이제 경찰 분들을 비난하려는 게 아니라 경찰 분들이 여러 가지 어려움이 있습니다. 그래서 제가 설령 경찰이라고 하더라도 경찰인 제 눈앞에서 어떤 일이 큰, 급박한 어떤 큰 일이 벌어지지 않는 한, 저도, 저,
0: 제가 경찰이라도 섣불리 나서지 못할 것 같다. 그 그러니까 적극적 조치를 네. 취함으로써 벌어지는 책임지는 크기와 소극적 조치를 취해서 네. 생긴 문제 책임지는 크기가 후자가 압도적으로
1: 약하다 이거죠. 예, 예. 음.
2: 그래서 제가 경찰이어도 음. 아마 적극적으로 안할것 같다.
1: 예. 승윤. 뭐이 부분은 뭐, 언제나 뭐, 노상되어 있던 문제 중에 하나죠. 저희들이 피해자가 존재함에도 불구하고 그 피해자를 지키기 위해서 국가공권력이 행사되었을 때 늘상 문제되는 게 과잉성의 음. 문제가 되는데 제가 대학교 다니는 1900... 80년대 후반에서 90년대 초반은 그 피해자가 국가였습니다 국가가 국가폭력을 행사해서 자기들이 피해자라고 음. 이야기하면서 음. 선량한 대학생들을 그 군사정권에 대항하는 대학생들을 피의자로 봤어요 그러면 피해자가 없는 범죄이기 때문에 피의자의 권익이 반드시 보장받았어야 돼요 그래서 우리는 그 국가폭력으로부터 이분들을 보호하기 위한 노력을 했는데 2023년은 가해자도 국민이에요 명확한 가해자가 존재를 해요 그 가해자의 피해를 입는 분도 명확한 국민이에요. 음. 그 국민이 아무런 잘못 없이 그 피해자가 사망에 이르게 되는 상황. 그러면 과연 국가의 시선이 어디에 맞추어져야 있어야 할 것인가. 그런 음. 점에서 바라본다면 아까 미국 사례도 나왔듯이 국가공권이 남용 되는 것저 반드시 막아야 된다고 예. 생각합니다. 그건 목숨 걸고 막아야 되는데 음. 적법하고 의법하게 피해자를 지키고 사회의 공공의 안전을 지키기 위한 최소한의 국가공권적에 대해서는 좀 국가가 적극적으로 보호해 줘야 된다라는 음. 생각을 하는 거죠. 그래야 경찰관들이 움직이지 만약 경찰관이 문제가 발생하고 난다음에 경찰도 아무런 책임지지 않고 사회도 아무런 책임 지지 않고 그냥 그 사람 혼자 내버려 두게 하는 것은 제가 봤을 때 국민의 생명과 안전을 지키는 데는 굉장히 큰 공백이 발생할 수 있으니까요.
3: 예. 아유, 뭐 저도 현장의 경찰들이 너무 고생을 하시는데 음. 이걸 대만에서는 두 가지 법으로 해결했는데요. 하나는 지금 우리나라는 자태의 우려가 큰으로 되어 있어야 응급 입원이 작동하는데 예. 대만은 자태의 우려가 있는 정신질환이 있는 사람을 발견시 경찰 소방은 반드시 근처의 의료기관으로 즉시 치료를 받도록 해야 한다. 음. 이렇게 되어 있거든요. 경찰에게는 이송 의무만 부여하고요. 그다음에 두 번째로는 긴급의료제도라는 걸로 현장의 경찰을 이제 공공의료나 전문의가 도와주게 되어 있습니다. 예. 심지어 출동도 하고요. 전화도 받고요. 24시간. 현장의 경찰들은 안전 전문가지 정신건강 전문가가 아니니까 음. 어 이거를 제대로 판단할 수 있는 최대한의 지원을 하는 거거든요. 우리나라의 지금 사실 뭐 기술이면 그뭐 비대면이든 전화든 얼마든지 현장의 경찰을 음. 조금만 어, 전문가들이 백업해주면 예, 도울 네. 수 있다고 봅니다. 예.
0: 뭐 이를테면 현장에서 바로 연결해서 예, 예, 이제 예. 비디오를 보면서 판단을 네, 예, 할수 있을 테고. 예, 자, 그러면, 아까 이제 그, 저, 김영유 위원장님께서 이제 일부 끄트머리에서좀 언급해 주시기도 했던 내용인데, 사실 이게 이제 입원시키는 거냐, 아니냐라고 하는 문제 말고, 이제 광범위한 이제 지원 체계가 구축돼야 된다는 데는, 어, 특히나 이제 당사자들 뿐만 아니라 가족들, 어, 굉장히 동의해 주시는 그런 내용일 텐데, 어, 지역사회에서 이제 이런 부분들이 어느 정도는 좀, 어, 감당될 수 있는 어떤 구조고도 만들어져야 될 필요도 있다라고 보시는 것 같고요. 그런 부분에 대한 어떤 의견 한번더 여쭤볼까요? 예, 네,
2: 지금도 각 기초 지자체마다 기초 정신건강복지센터라는 곳이 있습니다. 정말 네. 어, 부족한 인력과 예산임에도 불구하고 정말 열심히 최선을 다해서 해주시고 음. 있습니다. 그러나 이제 사람이라는 게 이제 버틸 수 있는 한계라는 게 있지 않습니까? 예. 네. 그래서 그런 분 그분들이 예산 인력도 부족하고 어떤 권한도 거의 없습니다 음. 그래서 이런 지역사회에 와서 퇴원하신 음. 분들이 지역사회에서 잘 치료도 받고 그다음에 꼭 치료뿐만 아니라 예를 들어 여러 가지 복지 같은 주거지원 그다음에 뭐~ 복 그다음에 복약지도 그다음에 여러 가지 어려움이 있으면 뭐, 동료 지원가라고 이제, 예전에 이제 어려움을 겪었던 지금 많이 회복된 분들이 같이 방문을 해서 도와주는 뭐, 이런 것도 외국에서는 있거든요. 예. 그래서 이런 제도도, 어, 우리나라에도 도입되고 한다면은 제가 아까 일부에서도 잠깐 언급했듯이 이렇게 비자의 입원까지 갈 만한 그런 인원수가 많이 줄어들 수 있다라는 음. 그런 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 예.
0: 사실 뭐 시설은 일부 있는데 예산이나 인력이 이제 부족한 상태인가 보네요. 네, 맞습니다. 예, 자 그러면 또한 가지 아까 이제 한해 등 얘기도 나왔었지만 이제 임세원 고 임세원 교수가 스스로 이제 치료 중인 환자에게서 사망을 당한 안타까운 사건 때문에 관련된 임세원법이라고 하는 것이 발의된 바도 있었습니다만 임세원 교수 스스로가 사실은 어, 뭐 억울하게 이제 그 사망을 당하시긴 했지만은 정신질환자에 대해서 제대로 된 이제 진료 환경과 치료 환경 같은 것들이 만들어져야 된다. 그리고 편견이라고 하는 것들을 가져서는 안 된다. 이런 취지를 가지고 계신 분으로 저는 알고 있거든요. 그런데 네, 네. 이제 그 이법 이후의 후속 이제 입법 과정이나 이런 것들이 사실 그런 취지를 잘 포괄적으로 반영을 하고 있는가라는 이야기들도 있어서 화면에서 음. 백 교수님 의견을 좀 들어보죠.
3: 예, 우리 구 임세원 교수는 뭐 저분이 제일 친한 친구기도 했고 네. 모든 일을 같이 했었었는데. 네. 어 사실 그 다음날에 이제 어, 국과수에서 부검을 할때이 유가족분이 전화를 주셨어요. 음. 그래서 이 상황에서 아마 그 고인도 누구보다 환자들이 비난받는 걸 원치 않을 네. 거라고 생각한다라고 해서 마음이 아픈 사람들이 평견과 차별 없이 쉽게 치료와 지원을 받는 사회 이걸 유지라고 유가족들이 얘기해 주셨는데 어, 저도 참 아, 어떻게 이런, 이런, 상황에서 그런 생각을 했을까. 참 고맙기도 했고, 어, 그래이 방향으로 가는 게 지금 같은 상황에서도 제일 중요하다고 생각합니다. 그 이후에 뭐 임세원법이 한 서른 개 발의가 됐는데 통과된 거는 이제, 아, 어, 의료인 이제 안전 관련한 이제 가중 처벌이라든지, 그 다음에 정신 응급 센터에 대한 응급의료법 개정안 외래치료, 치료 지원제 개정한 한세 개하고, 이제 5년 내 초기 치료를 받는 분들에 대해서, 이제, 치료비를 국가가 지원하는 거, 완뭐 안전요원을, 어, 의무화하는 것들, 뭐, 이런 것들이 이제 좀 바뀌었습니다. 음. 근데 뭐, 어, 하지만 뭐, 갈 길은, 말씀 맞다나, 굉장히 먼 일이라고 음. 생각하는데, 어, 왜, 그럴까 하면은 이게 정신질환 모든 문제가 그, 그 문제로 가장 고통받는 사람들이 이제 사회에 얘기를 하고 그 국민을 설득할 때 이제 정부와 국회가 나서는데 중증 정신질환의 문제는 여기에 당사자나 가족이 사회에 얘기하기가 굉장히 어려웠기 예, 때문에 예. 이런 사고가 생겼을 때만 조금 관심을 음. 저희가 좀더 갖게 되는 것 같습니다. 그래서 어그 부분이 제일 안타까운데. 하지만 그래도 해외에도 이런 일이 또 터졌을 때, 뭐, 이후에도 이런 이름 붙인 법들이 있거든요. 캔버라법이나, 예. 이제 이런 사고로 인한 결과의 희생자 이름으로, 이후에 좋은 시스템이 만들어진 뭐 사례가 있기 때문에, 저희야 뭐, 앞으로 특히 이런, 임세원법이 끝나지 않았다고 생각합니다. 지금의 음. 현실을 바꾸는데에도 여전히 그 방향으로 가야겠다고 봅니다. 예.
0: 좀 이런 방향으로 제도개선은 오늘 뭐, 여러 차례 지적이 됐습니다만, 네네. 사실은, 예산 인력 제일 중요한 음. 부분이고요. 지금 법무부는 뭐, 이렇게 일단 일견 되게 이제 적극적인 태도를 가지고 있는 것 같아서 비교적 다행이긴 합니다만 사실은 이게 또 이제 즉시성이라 그럴까요? 이게 시간 지나면 또 이제 약간 맞습니다. 좀 까먹혀지는 그런 경향들도 좀 있고 장기적으로 는 사실은 국회가 입법을 해서 이 부분을 제대로 만들어야 되는데 아까 승희 의님 말씀해 주신 것처럼 불과 총선 얼마 안남던 네. 상태에서 이 마지막 정기국회 네. 과정에서 이건 뭘할수
1: 있을까라는 음. 우려도 좀 드는 게 있어서요. 관련된 의견 주시죠. 그래서 저희들이 좀 많은 자료를 남겨놓았으면 좋겠다. 예. 그러니까 쉽게 말하면 음. 저희들이 그냥 휘발성으로 싹 지나가고 난 다음에 관련된 자료 가 없으면 또 논의를 할때 그게 너무 그렇죠. 어려워질 수가 음. 있잖아요. 그래서 제가 지금까지 목적의 정당성 방법의 적정성 그다음에 법익의 균형성 마지막에 피해의 최소성 이야기를 통하고 예. 예. 싶은데요. 음. 이 법이 만들어지면 누구. 의 시선에서 봐야 되는가 하면 환자의 시선에서 반드시 봐야 되는 게 마지막 피해의 최소선입니다. 음. 그러면 환자가 입원하는 것 그럼 입원이 되었다고 하면 입원되는 첫 번째 시설을 우리가 들여다봐야 돼요 그 시설이 정말 친인권적이고 친사회적인지를 들여다봐야 되는 것이고 두 번째 입원을 하고 난 다음에 분명히 그 사람이 언제 마음이 좀덜 아파서 세상 밖으로 나와서 통원치료를 받을 수 있는 시점을 반드시 판단을 해야 되잖아요 그 판단은 판사가 하는 데도 있는데 저는 그 부분에 대해서는 국민적 공감대가 좀 있어야 된다고 봅니다 판사가 판사가 판단하고 난 다음에 그 법무부가 가석방을 하듯이 이 부분은 의사 선생님들이 전적으로 들여다봐서 이 사람의 어떤 건강 저 마음의 아픈 상태가 호전이 되었다면 저는 즉시 세상 밖으로 내어 보내주는 제도가 필요하다고 봐요. 앞에 정신과 선생님 계신데 제가 너무 음. 과문하고 지식이 없지만 (웃음) 그 환자는 알아요. 여기가 좋은지 세상이 좋은지. 병원이 안 좋다는 건 누구나 압니다. 이게 아무리 정신 상태가 어려워도 내 마음이 아파도 이 장소보다는 바깥 장소가 좋다는 걸 분명히 알고 있거든요. 환자들이. 그 눈에서 읽히거든요. 그러면 그순간에 우리가 어떻게 할 건지를 판단해야 되는 그런 내용들이 필요하고 아까 제가 말씀드렸다시피 여러 가지 어떤 그 사회 인프라가 만들어지는 게 필요하다는 말씀들이 있습니다. 음, 네. 그래서 예.
0: 그 말씀처럼 사실 당사자들도 정신유양시설 집단시설은 좀 폐지하고 주거지원 등 다양한 분야의 방안을 좀 마련했으면 좋겠다는 라 요구도 하고 있는데 여기에 대해서는 뭐 견해가 여러 가지가 있을 수 있습니다만 마지막으로 그러면 우리 제도 개선 과정에서 어떤 점들을 절대로 좀 까먹지 말고 대처해야 된다라고 보시는지 마무리 발언으로 한 1분 정도씩 들어보면 어떨까 싶습니다. 김영휘 위원장님 말씀해 주실까요?
2: 예, 그 현행 법과 제도상 그 일반 신체질환 의료기관에 기준하고 치료 환경을 말하는 겁니다. 시설이나 인력 예. 기준. 음. 그것과 이제 정신의료 기관의 기준이 정말 차이가 극심합니다. 음. 물론 이제 최근에 약간 개정돼서 개선된 바가 있지만 지금도 여전히 차별이 있거든요. 예. 일반 신체질환 입원 관련 시설. 음. 그러다 보니까 당사자분들이 그렇게 안 좋은 치료 환경이 있다 보니까 더 치료를 안 받으려는 측면도 음. 있습니다. 음. 그래서 그런 치료 환경 개선도 필요하고 또 하나 지금 청취자분들한테 좀 호소 드리고 싶은 게 있습니다 음. 이런 중증 정신질환자에 의한 사건 사고가 최근에 일어났지만 이분들이 뭐 예비 범죄자 뭐 이런 식으로 예. 보는 시각은 절대 좀 피해되는 야게 맞고요 그게 문제 해결에 아무런 도움이 되지 않습니다 그래서 아픈 분들이 어~ 정신적으로 어려움을 겪는 분들이 방치돼서 나쁜 분이 되는 나쁜 사람이 되는 이 제, 법과 제도를 바꾸는 데 진지한 어~ 고민과 어, 그런 것을 해 주셨으면 같이 동참해 주셨으면 하는 네. 바람입니다.
0: 이게 사실 언젠가 또내 문제가
1: 될 수도 있고 내 가족의 문제가 될 그렇죠. 수도 있는 거라서요. 네. 승희원님도 마지막으로. 저는 중간에 지금까지 이제이 사법입원 제도에 대한 말씀을 드렸으니까 중간에 제가 갖고 있는 문외한적인 생각이지만 딱 하나 필요한 제도가 뭔가 하면 지금 우리 심평원이 마음이 아픈 분들이 치료가 연장되고 있는지 지속되고 있는지를 알수 있어요. 왜냐하면 병원에서 자기가 이제 치료를 하면 그걸 당연히 보험료로 네. 청구를 할거 아니에요. 청구를 하면 심평원이 알아요. 그러면 네. 이게 두 달이나 석달 후에 숙가에 대한 어떤 보험료 청구가 안 되면 네. 치료가 중단된다는 게 분명히 네. 보이잖아요. 네. 그러면 치료가 중단되었을 때 국가는 그분들을 보호하는 게 저는 원칙이라고 봐요. 보호는 제가 봤을 때 관심과 배려인 거예요. 그럼 그러니까 관심과 배려하기 위해서 보건복지부에서 그러한 어떤 지자체 뭐저 공무원과 그냥 보건소에 있는 의사생 님 함께 가서 그분이 어떤지를 좀 봤으면 좋겠어요. 예. 왜냐하면 그건 모르는 게 아니라 이미 그 보험 수가에 대한 어떤 청구가 없으면 분명히 치료가 중단됐는 거거든요. 음. 그러면 그 질병코드를 보고 그 사람에게 좀 찾아가서 1인 가정일 수 있잖아요. 그리고 가족과 두명살수 있는 부분이 있으면 국가가 적극적으로 좀 들여다봐서 음. 입원치료도 할수 있도록 만들고 그다음에 통원치료도 할수 있도록 만들고 그 사람에게 좀 적극적인 어떤 사회적인 인프라를 만들었으면 좋겠다라는 예. 말씀 드리겠습니다.
0: 이게 인권침해를 위한 것이 아니라 뭔가 지원을 찾 때. 예방하고 대처하기 위한 모니터링 네. 시스템이 그 핵심 고기에 있다라고 예. 보시는 거네요. 마지막 백현수 님 말씀 들어볼까요?
3: 예, 저는 뭐이 모든 좋은 제도가 어, 뭐 사법이 번이든 뭐 국민 안심 치료제든 저희가 지금 그 전문의 한 명당 입원환자를 60명 보기에 법으로 돼 있거든요. 음. 너무 어디 부끄러워서 말하기도 참 힘든 예, 현실입니다. 입원환자를 요양병원 음. 이게 사십 명인데 요양병원보다도 예. 더 어, 낮은 있어요. 기준이죠 음. 여기서 이 상태에서 사법 입원이 작동할까 저희도 염려되는 예, 예. 면이 있고 그렇기 때문에 이제 이게 여러 가지가 함께 좋은 치료 환경 음. 어, 그다음에 지역사회에서 치료받을 수 있는 환경 여러 가지 할 일이 많은데 저희가 처음에는 옆에 우리 정신장애인 가족 협회분들도 어~ 이게 보호 의무자 입원 폐지하면은 반대하셨어요. 네, 네, 네. 아니 우리 애를 내가 제일 잘하는데 응. 내가 결정해야지 하셨었거든요. 근데 지금은 안 그러시는 게 응. 우리 아이에 대한 사랑은 변하지 않을 거지만 이 결정권하는 내가 내려놔야 우리 사회가 이거를 네. 시스템을 만들겠구나. 그래야 우리 사회 누구나 어느 시점에서 아플 수 있고. 그때 이렇게 빨리 발견해서 위기를 함께 넘길 수 있고 서로가 서로를 지킬 기반이 마련되겠구나. 지금은 이걸 이제 받아들이시거든요. 예. 어, 저희도 좀 고민해 볼 시점이라고 생각합니다. 네.
0: 알겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 최근에 있었던 사건과 함께 논의되고 있는 사법 위반제 관련된 여러 가지 쟁점들을 좀 짚어봤는데요. 오늘 토론 함께해 준세분 승재현 한국형사정책연구원 연구위원 김영희 대한정신장애인가족협의회 정책위원장 그리고 백종우 경희대 정신건강의학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 최근 사법원제 관련 논의를 두고 정신질환자 인권과 일반 시민의 안전이 상충되는 것처럼 오해되는 측면이 있는 것 같은데요. 그게 누구의 것이건 인권과 안전을 다루는 문제일수록 제도 개선은 신중하고 점진적으로 이루어지는 게 맞겠죠. 관심이 쏠리니 훅 하고 나갔다가 관심이 꺼지면 쭉 하고 빠지는 밀물과 썰물처럼 되지 않기만 바랍니다. 지금까지 KBS 열린토록 정준이었습니다